0: Buenos hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde una semana más hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie ni hacerle daño a nadie, cómo vivir de acuerdo con nuestros valores, cómo vivir sin disonancia cognitiva extrema, <risa> sí. el veganismo, buenos días conmigo está Joan... ¿Qué tal, Muy Joan? buenos
1: días, ¿qué tal? Aquí estupendo, súper bien, un domingo más, pero a pesar de ser domingo lunes para ti, a entendernos, encantado de la vida de compartir media horita más de veganismo contigo.
0: Muy bien, pues eh, yo soy Joseph de La Paz eh, y hoy tenemos un tema que hacía tiempo que... No, hacía tiempo que lo teníamos ahí en espera, un tema eh, que es el tema simplemente de los jardines o de los parques zoológicos. Bueno, es el nombre. Sí, sí, en un jardín, es el nombre. En un
1: jardín nos vamos a meter.
0: <risas> nos vamos a meter en, en exactamente, en un, en un laberinto nos vamos a meter. Es eh, un tema que a priori es bastante bastante simple, no ¿Sí? tiene no tiene complicaciones en principio, pero pero tiene mucha miga y yo creo que tiene mucho potencial eh, a la hora también de lo que es la, el diálogo entre veganos y no veganos es un tema que yo creo que tiene mucho potencial Madre entonces eh, Parques Zoológicos eh, programa 20, he perdido la cuenta eh, ustedes me perdonarán de veganismo. Pero empecemos una, una pregunta que tengo curiosidad vale. de, de hacerte. Joan, ¿cuándo fue la última vez que estuviste tú en un parque zoológico? Pues muy
1: buena pregunta, porque mira, fue hace un año, un poquito antes, dos o tres meses antes, igual hace dos años, dos o tres meses antes de hacerme vegano, curiosamente. Ya era vegetariano, uh -huh. pero no era vegano. Ya sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, una es una dieta y la otra es una filosofía de vida. Pues precisamente eso, fue uh, con mis hijos, evidentemente no voy a ir yo al zoo, por ir yo, aquí en Barcelona, al zoo de Barcelona, eh, que, es, que es conocido re re relativamente, uh, pues fue entonces un poco antes, ahora nunca se me ocurriría volver, claro.
0: ¿Y no, cómo...? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te sentiste Muy antes bien. de ser vegano, de haber ido y tal?
1: Pues mi relación con el zoo, me encanta que me hagas esa pregunta porque mi relación con el zoo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo me recuerdo cuando era un niño que me encantaba el zoo, ¿no? El copito de nieve entonces teníamos aquí a Neo, copito de nieve que es, ha sido el único gorila blanco de la historia. Cuando había ido yo de pequeño teníamos a Ulises era una, una orca que después se fue a, a Estados Unidos, y me acuerdo que se salió en la tele, mira, no sé se va a la horca Ulises a Estados Unidos y se, con unos aviones y unos helicópteros se la llevaron y qué pena y yo lo veía al zoo como algo bonito, algo positivo algo bueno, mm, qué peligro ¿eh? que un niño... Que claro 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 yo lo veía como bien, mira los animales qué bonitos y nos lo pintan en, en bueno, el copito de nieve sonriendo <risa> en, en la jaula no estaba sonriendo ¿eh? en las fotos lo pillan y, y se veía ahí como contento y tal ¿no? y claro, cuando eres pequeño tampoco llegas a apreciar lo que hay detrás de todo y lo veías como bien, poco a poco y cada vez más ah, alguna vez algún comentario por pobrecillos que están tristes ahí los animales y, y, y van todos estos temas haciendo un poco de mella, además uno crece, se da cuenta realmente y al cabo de unos años en algún momento regresé a no sé cuándo y claro, lo ves muy distinto, lo ves completamente distinto y dices, ah, empiezan a darte lástima, los animales que están ahí empiezas a... porque los ves... Y piensas, hostia, ¿aquí todo el día metido? Los monos estos aquí en esta jaula de, uh, de yo qué sé, de 10 por 10. Aquí en, y todo el rato el mismo árbol, la misma rama, el mismo no sé qué. Los ves ahí ya con cara de amargados Porque los ves con cara amargados Los ves ahí uh -huh. mirándote. Te miran como queriendo decir, mm, estoy aquí. Me habéis metido aquí y, y estoy aquí. Esto es una prisión. No deja de ser una prisión. Un zoo es una jaula, un zoo es una prisión, punto por muy bonito que lo pinten está ahí ese animal en contra de su voluntad así de fácil, o sea así de fácil se resume, ¿no? Entonces, uh -huh. poco a poco, pues claro, cada vez, uh, entonces ya evité ir, ¿no? El hecho de decir, es que no me gusta ir porque, porque no, no lo veo bien, los animales los veo ahí tristes. Y la última vez que fui, fue precisamente con mi hijo, ¿no? Bueno, con los dos peques, porque lo típico, ¡ay, vamos un día al zoo! ¡Vamos un día al zoo! Y casi que te pilla por, uh, casi que te pilla desprevenido, ¿no? Así es el zoo! Es algo que se tiene que hacer, ¿no? Como ir, yo qué sé, a aventura a Disneyland, al Tibidabo, que tenemos aquí un parque de atracciones en Barcelona, es una, es una actividad más, ¿vale? Y piensas, ah, claro, claro, ah, yo fui cuando, cuando era pequeño, me toca ir, ¿no?, ahora que tengo pequeños. Entonces, sí, claro, entonces, no. ah, cuando fui, recordé todo. Me di cuenta una vez más, dije, hostia, pero qué, pero claro, esto es lo que yo evitaba, ¿no? Y veía, me acuerdo mucho de uno, un hipopótamo que, que estaba ahí en, en el lodo y tal, ah, mirando con una cara de amargado, pero o sea, y no lo exagero, es que transmitía tristeza, transmitía, transmitía amargura, transmitía eh, quiero morirme, o sea, eso es lo que transmitía ese animal ahí metido eh, con, con, con todas las cacas por ahí al, alrededor y tal y, y yo pensaba, madre mía esto está mal, esto está muy mal. Además que el zoo ha ido a menos, ¿eh? Al principio, pues era un, un tipo de zoo y ahora ha ido a, a. Yo que sé, igual porque también tampoco se estila tanto, es algo que ha pasado. A, a, con el tiempo ha pasado un poco más de moda. Debe, dependerá quizás del país, de la ciudad, pero bueno. No han caso cambi que han cambiado, han
0: cambiado mucho, han evolucionado Exacto. mucho. De hecho, de hecho, empezaron los zoológicos, empezaron como. Mm. con cole colecciones privadas de los eh, de reyes Imagínate, y gobernantes y ¿no? tal. Y cosas exóticas, y luego poco a poco. De hecho, hay, hay la historia del, del zoo de París, que empezó como una colección del rey, que después de la Revolución Francesa lo, lo popularizaron y tal, y desde entonces ha, ha cambiado mucho. ¿eh? Hoy en día, o sea, hoy en día hay, hay unos mil zoos en todo el mundo. Ah. Eh, y, y, y hay muchos tipos de zoos, ¿no? Eh, bueno, y ahora, ya, bueno.
1: evidentemente, como vegano, lo veo una aberración, ¿eh? directamente. Nunca ¿Cómo? más pienso volver al zoo, nunca voy a llevar a mis hijos. Y de hecho, la última vez estuve, mira, porque acababa de empezar con el veganismo, ¿eh? pero si no, se trataba de una excursión de, de mi hijo pequeño y que fuera al zoo, ¿vale? Entonces, bueno, mira, ya, ya no le di más importancia, pensé, bueno, va, que vaya, pero tampoco lo tenía muy claro. Iba a todo el cole y pensé ah, es igual por el po, po, niño no ahora seguramente no, no le dejaría ir o sea ese día me lo quedaría yo en un caso lo que fuera no pero mira en ese momento lo que decimos no los los, no, los novatos los veganos novatos los veganos que por primera vez nos encontramos con este tipo de cosas porque claro eso afecta porque es lo que decíamos, veganismo es más allá de la dieta, más allá de comer o no comer, estamos hablando de, uh, de derechos de los animales, es otro mundo ya, la dieta, evidentemente, pero muchas otras cosas entre ellas esto ¿no? y es cuando, cuando te das cuenta que Clodozo es una aberración y que va a tocar, el veganismo es mucho más difícil que solamente el tema dieta, porque va a tocar temas sociales, temas culturales temas que van a tocar, por ejemplo la relación con los hijos, con la familia todas estas cosas, ¿no? De, por ejemplo, incluso deja o prohibir o no llevar al, al niño a una excursión en el zoo, o dejar de hacer una actividad que cuando tú eras pequeño te hacía feliz, ojo, porque Ajá. es que a mí me hacía feliz ir al zoo, era divertido, me lo pasaba bien, veía animales, veía los loros, veía no sé qué, y ahora eso lo estoy evitando. ¿eh? Pero o bueno, sea, esto, esto, esto te hacía
0: feliz también porque, porque vivías con adultos que te lo ah, te invitaban a verlo estás? de una manera y tal, sí, señor. Y, y realmente el, el tema, bueno, es lo que hablábamos la semana pasada, de la disonancia cognitiva, o sea como tú y yo mismo eh, y casi todo el mundo eh, vamos a los dos y no vemos lo que ves tú ahora. O sea, tú y yo ahora vamos y lo vemos como una jaula, como una prisión, pero no lo veíamos. Entonces, había, hay una disonancia cognitiva ahí que eh, se resolvía por, eh, por la argumentación. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que... Para resolver esa tensión, normalmente uno viene y, y aporta argumentos, ¿no? Si es con la carne, bueno, porque los leones, porque el hierro, porque no sé qué, porque Dios nos ha dado el derecho, lo que sea. Sí, 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 pues, sí, sí. Bueno, con el tema de los dos, hay, eh, hay cuatro, se podría decir que hay cuatro argumentos principales eh, de la gente que defiende los dos o cuatro motivos o cuatro excusas por los cuales la gente defiende que por los cuales existen de hecho los dos el primero el primero sería eh, que es una, un entretenimiento eh, como decías tú no disneylandia no sé qué entretenimiento es divertido o sea, la gente se entretiene es una atracción turística etcétera etcétera el segundo motivo o excusa digamos un sí, motivo sí. para, para sí, no, no desvelar del todo. Es claro. educación, ¿no? Se pretende, a través de los dos educar a los niños y también a los adultos sobre las especies animales, etcétera, etcétera. El tercer motivo es que en la mayoría de los zoos eh, se realiza también investigación. Hay, eh, hay gente especialista que, o expertos que están investigando, observando, anotando, investigando, probando. No, no, hablo, de, no hablo de experimentos en el laboratorio, uh -huh. pero sí que se investiga qué pasa con tal, cómo va a reaccionar este con tal hembra, no sé qué, no sé cuánto. Y el cuarto motivo, que, y quizás más peleagudo, de los cuatro argumentos a favor de los zoos es... Eh, la conservación y protección de especies en peligro de extinción mm. ¿no? que los dos se, se erigen como los grandes protectores de la fauna y de las especies en peligro bien. entonces bien. Con, eh, entretenimiento, educación, investigación y protección de, de animales entonces, vale, vale. entonces ahora, si te parece bien vamos a, Venga, a, a un poquito más al detalle lo, lo desgranamos y luego ya pasamos a, a, a concluir a concluir eh, entretenimiento bueno es que entretenimiento sin comentarios sí. la verdad eh, o sea sí. que sea divertido que sea que bien o sea disfrutar yo mis hijos quien sea de ver a otra a otro ser a otro alma a otro corazón detrás de unas rejas disfrutar de quitar la libertad a otro cómo podemos ser tan ciegos bueno es que quizás ya sí, de verdad no vale la pena tal pero educación o sea estamos el zoo se pretende educar a los, sobre todo a los niños y también a los adultos sobre la vida animal uh -huh. ahora, ¿cómo pretendemos, eh, que educa, ¿cómo pretendemos educar a un niño sobre, por ejemplo, un tigre queremos enseñarle cómo corre un tigre pero cómo sí, va está, a correr si está encerrado si no puede llegar ni a, ni a un tercio de la, de la velocidad de, a la que puede llegar, ¿cómo podemos enseñarle a un niño cómo se comporta un pájaro si no puede migrar? ¿Cómo le podemos enseñar? A, eh, eh, o sea, es que lo estaba pensando antes y pensaba eh, ed, la, edu, eh, el parque zoológico viene de la, o sea, la zoología es la ciencia que estudia a los animales, ¿no? Entonces la educación zoológica, intentar en, enseñar a un niño sobre los animales, es que sería como intentar enseñar sexualidad con vídeos porno. ¿Tú te imaginas?
1: Imagínate, claro. Es que es que sería algo así, pues, ¿no? O sea, para el el,
0: es que, es que, bueno, no sé, yo creo que es un poco, es lo, más, lo que más acerca. Sí, además, además,
1: fijémonos, que siempre se dice que a que, uh, mirar o observar cualquier efecto, y esto es en, eh, eh, científicamente, está demostrado, ¿eh? observar cualquier uh, hecho, cualquier uh, caso, cualquier, vamos, uh, vida animal, vida microscópica, todo, ya cambia, el hecho de observar ya cambia los resultados. El hecho exacto, exacto. De bueno, física cuántica, totalmente. exacto, sí, señor, física cuántica. Un día deberíamos hablar de la física cuántica? Pues uh, porque es, un, es una cosa extra que no estaría si, si en, en un ambiente normal, orgánico, por decirlo así. Imagínate, si no, solo, no uh, solo estamos observando, sino que pillamos a ese animal, lo quitamos fuera de su hábitat, lo, le cambiamos el 99,9% de todos los parámetros que viviría en una vida salvaje, y entonces le decimos, ahora uh, esto es lo que hace, esto, así son los animales. Perdón, ¿Qué? ¿Qué vas a ver? Exacto, es una cosa. Vas a aprender una... mil veces más a través de un reportaje del de, de National Geographic o de cualquier vídeo que puedes encontrar en YouTube o de cualquier documental que yendo a un zoo. Ya me explicarás en qué sentido exacto. tiene. Exacto.
0: Es que hay muchas maneras mucho mejores hoy en día, realmente con internet, con la, el, hay un montón mía. de lugares que tienen eh, eh, todo tipo de actividades interactivas donde realmente es mucho más. Es mucho más real y se aprende mucho más de lo que es un animal en su hábitat natural de lo que es ir a ver un animal de verdad detrás de rejas que está triste, deprimido, etc. Claro. Eh, o incluso ir a, ver, ir a visitar un refugio de animales, un, un de, de animales libres, un santuario. Se aprende Exacto, mucho más sí, señor, que no ir sí. a ver a, a, una, a una cárcel de, de animales. ¿no? Sí, y, sí, pero pero además, además, yo lo que pienso es que, decimos educación, es que el zoo está para educar. Lo, lo, lo es que lo he leído en muchos lugares. Pero... Educación sobre cómo se comportan los animales es muy importante, pero más allá de la zoología, ¿qué, qué valores estamos transmitiendo a nuestros vale. hijos? ¿Qué, ¿Qué pretendemos? O sea, la educación es ante todo valores. ¿Qué enseñamos? ¿Que está bien encerrar a alguien para poder mirarlo de cerca? ¿Es ese el mensaje que queremos dar a nuestros hijos, que queremos divulgar en la sociedad? Ojo, es que, es que, que hemos, lo peor es nos que nos
1: que es, un, que es de los peores, es un mensaje implícito, no, no le estamos diciendo uh, cuando vamos al mira, está bien hacer esto porque es, qué uh, sé, pues científicamente nos va a servir para esto, no, 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 no. lo damos por hecho, o sea, Exacto. lo estamos transmitiendo sin ni siquiera explicarlo, y, y, y eso es lo que llega más, porque de repente uh, uh, lo, lo ven como algo normal, lo ven como justificable, sin ni siquiera mencionarlo, y eso es lo peor, es lo que más Mella hace y lo que más absorben más uh -huh. que el hecho de decir, intentar justificarlo. Lo ven, lo hacemos, y como lo hacemos, es normal.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, o sea más, eh, más pus debajo de la piel ahí para que luego cuando alguien venga y le diga ¡Ay, es que no sé De repente le va a estallar ah, ahí la, la tensión. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues entonces tenemos la, el tema de la educación. El tercer eh, argumento, digamos, de los eh, defensores de los zoológicos es que eh, sirve también para investigar y para eh, conocer y aprender a nivel científico eh, eh, más, más datos sobre los animales, pero eh, bueno, en, el, en este caso, aunque la in investigación de los dos es diferente de la que hay en los laboratorios, en el fondo, la, la injustificación ética es la misma, porque de la misma manera que no está justificado abrirle a un animal, a un conejo, el ojo y echarle no sé qué eh, líquido ácido, uh -huh. eh, de la misma manera no hay justificación para tener a un animal encerrado para poder, para poder estudiar cómo se comporta, eh, no hay justificación ética. Pero es que además, igual que con la educación… Cualquier investigación que hagas con un animal que está bajo condiciones de estrés, depresión, que se sienta amenazado, que se sienta alienado, que esté medio loco, porque es lo que le ocurre, ninguna investigación así te va a llegar a, te va a llevar a una conclusión útil. Con lo cual, los científicos cada vez se dan cuenta de que la investigación que tiene lugar en los dos es, es injustificada y sobre todo es inútil. No, no tiene ninguna, no, no aporta realmente. Y eh, tras el entretenimiento, la educación y la investigación, el cuarto argumento, que es eh, el que un poco a mí más me, me, me pone nervioso, uh -huh. es el, el argumento de De, la, que, los zoos de, sí. Exacto, de que son eh, los Zos eh, vienen a, a, a contribuir a la conservación y a la protección de especies. Es que eso es una gran ironía. A ver, digamos antes de que hay algunos zoos que realizan labores eh, de buen... O sea, no digo que no es gente mala que esté ahí. Hay, hay labores importantes que en algunos casos determinamos que hay gente que hace y que ayuda y que protege a, a ciertas especies que ya han sido totalmente eh, totalmente aniquiladas. Pero si miramos el fenómeno y a lo que estamos diciendo, es que es una gran ironía. El, el ser humano destruye eh, arrasa hábitats enteros y luego, eh, encima, eh, eh, hace aún más daño y se proclama el gran salvador de la naturaleza. O sea, es un poco como... un poco sí, indignante, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, la industria de los dos es, es una de las cómplices de la destrucción y el daño que sufren muchas especies. No es la única, uh -huh. pero hay una industria, hay cazadores y, y mucha gente que va por el mundo... Eh, eh, secuestrando bebés de orangutanes o de lo que sea para vendérselo, a, es, es un negocio como cualquier, como cualquier otro tráfico entonces, que luego vengan y digan, no, es que nosotros lo hemos secuestrado y hemos matado a sus padres y a media de me, a la mitad de, su, de la tribu de este mono porque lo queremos proteger es por lo menos indignante y bueno, no, no quiero decir más eh, estaba pensando en, la, en el ejemplo del... Eh, en el ejemplo, bueno, por dar otro ejemplo no es como que tú vas, saqueas una aldea en otro país, sí. saqueas una aldea, arrasas con todo el mundo y luego eh, te salvas a dos huérfanos y los llevas a tu país a un sí, orfanato sí. y encima dices que me den una medalla por altruismo sí. 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 es que es exactamente igual o sea, entonces lo que tenemos que plantearnos es ¿por qué necesitamos ir, ir y conservar eh, esas especies y protegerlas y no sé qué, no sé cuánto eh, las especies tienen que estar protegidas en su, en su hábitat uh -huh. En definitiva, que hay mucha disonancia cognitiva que resolver con el tema de los zoos. Madre mía. Sin embargo, creo que cada vez la gente sí que empieza sí. Em, empieza un poquito a despertarse, igual que, que lo hace con temas de la carne y tal. Y aunque los zoológicos... Eh, a ver, el tema de los zoológicos a nivel de números, si lo comparamos con la industria de la carne, de la leche, de no, los no huevos, es nada. Es, no es ínfimo. Nada. Pero, pero como es algo que está tan presente y mm. es algo que la gente sí que puede... La gente puede... Eh, le, le resuena el tema. O sea, es un tema que es más fácil para alguien decir, o oh, sea, si es verdad, pues no voy a ir a un zoo, que decir, o oh, sea, si es verdad, pues no voy a comer carne. Eh, es como una oportunidad. Yo lo vería, vería como una oportunidad para mostrar a la gente... Lo que es, ¿no? Que los Zoos, como decías tú, son, son prisiones donde los animales viven asustados, han sido secuestrados, están mantenidos encima ante la, una situación muy humillante, ¿no? De que hay millones de humanos que pasan cada día y les miran y se ríen y tal. Y, y es el momento de que comprendamos de que esto va en contra de los valores que, que, que decimos tener. Sí, sí, sí. Es el totalmente. momento. Tenemos el que.
1: Momento? Tenemos, y sobre todo la. Bueno, nosotros. Y lo, toda la audiencia son veganos. Con lo que poca cosa vamos a, vamos a descubrirle. Pero intentar siempre ponernos en su situación. Y eso es, vamos, es que es es que es, hace abrir los ojos. Imaginaros que fuerais vosotros los que estáis metidos dentro de esa jaula, ahí, con el taparrabos, y fuera una, yo siempre digo lo mismo, no una especie alienígena que ha venido de, de otro planeta, nos ha secuestrado, nos ha metido ahí, y dice, no, no, esto es en cines educativos, esto es pues para que los extraterrestres y hijos nuestros puedan ver cómo son los humanos. Entonces te, te vas a estar aquí, pero te vamos a dar de comer, ¿eh? Pero no te puedes ir de esta jaula, ¿no? Pues, ¿verdad que lo veríais una, una chorrada, una, una, vamos, lo veríais indignante, pero diría, lo primero sería, bueno, qué comparación más estúpida, ¿no? Es una comparación estúpida, pero es exactamente lo mismo. Es una, una especie inteligente, o más inteligente, una especie superior a nivel de inteligencia, que viene, te rapta, te mete en una jaula y dice que eso es para entretener a los niños, para educar y para evitar que si algún día el planeta Tierra explota, pues entonces tú no mueras con ellos, y entonces que quede alguno. ¿Verdad que dirías? Pues escucha, prefiero explotar con el planeta, prefiero estar con, mis, uh, con mi familia, prefiero estar ahí, y prefiero que no se eduquen a tus hijos a través de esta salvajada, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, por muy rara que os, parece, que os parezca la comparación, pero ¿verdad que nos no gustaría estar ahí? ¿Por qué? Porque a nadie le, le gustaría tener uh, no tener uh, libertad. Y como uh, el zoo es cortar la libertad a los animales... Pues no, yo no le veo vuelta de hoja, así de fácil, así de simple. Por mucho que esto implique cambiar eh, lo que decías tú, ¿no? Eso que está más arraigado, eso que está más próximo, eso que nosotros vivimos
0: como una cosa bonita.
1: No es bonito, señores. Y ya está,
0: es así. Bueno, y realmente, lo bueno, lo bueno, te comías del, del tema, es que sí que creo que ofre nos ofrece una oportunidad realmente para para conectar, o sea, a veces eh, hablando con gente que no es vegana, eh, el tema de la carne, huevos y tal cuesta más, le cuesta sí, más okay. a la gente, con los dos yo creo que tenemos una oportunidad a veces de, de atacar por ahí, uh -huh. de, empezar, de empezar nuestro, el proceso de empezar a veganizar a alguien a través de los dos. Eh, el tema ético, o sea, el ejemplo que has dado tú, yo, yo creo, yo lo, cuando yo se lo, se lo he dicho esto a, a uh -huh. otras personas, eh, justamente sí que veo que la gente bueno, reacciona, reacciona bien, reacciona bien, bien. bien, bien, bien. De, de, de hecho lo comprende o sea, nadie me ha dicho, o sea, eso es una locura tú sabes que hace de hecho hasta hace 50, 60 años había casos eh, de zoológicos donde se exhibían también a humanos Madre mía, el, no hay, hay, el, sí, bueno, hay, hay muchos casos famosos hay, hay hay varios casos famosos, los zoológicos humanos lo puedes bueno podemos poner el, el enlace luego en el episodio eh, básicamente la idea era un poco similar, era, era exhibir en las épocas en las cuales eh, la, eh, la, el paradigma de la sociedad era el racismo y habían razas superiores a otras, uh -huh. pues se podía exhibir la raza superior, podía exhibir a las razas inferiores. De la misma manera que en la, hoy, en la, en la era del especismo, la especie superior se permite a sí mismo, se da la licencia de exhibir a las especies, entre comillas, inferiores. Madre mía. Entonces, O sea, con lo cual, eh, eh, mostrar la progresión o la conexión entre el racismo y el especismo se hace muy claro cuando muestras de que los zoológicos de animales eh, están históricamente, eh, y con la misma palabra incluso, están eh, conectados con los zoológicos de humanos. O sea, fue. realmente se exhibían tribus exóticas de otros países. Eh, hay, hay dos casos que son muy, muy interesantes. Uno es el de los, eh, los últimos charrúas de Uruguay que los eh, que los enviaron. No me acuerdo, hay una historia, no me acuerdo su nombre, pero lo voy a poner en el enlace. Tiene un nombre un poco exótico también, no recuerdo su nombre. Pero eh, eh, siete u ocho eh, indígenas charrúas de Uruguay los enviaron... Eh, eh, hace ciento y pico de años en 1800 y pico los enviaron a París y fueron exhibidos en París y luego la gente protestó eh, que como podía ser, y los, los llevaron de ferias, y luego no sé qué, y luego al final eh, tuvo, tuvo un bebé, la mujer quedó embarazada, y entonces esto fue aún más atractivo, luego eh, la mujer se murió, luego el otro se escapó, bueno, era toda una historia, un drama para hacer un peliculón. Sí. Y, y la otra historia muy conocida es de un eh, pigmeo sí. que, fue, que fue secuestrado en eh, el Congo, y esto fue eh, como el ejemplo que te daba, fue... Eh, lo, el ejército belga arrasó una aldea de pigmeos mm. y sobrevivió uno, o algunos más creo que fueron ocho, pero hubo uno que se hizo muy famoso porque fue el que llegó al zoo que le llamaban Otto Benga mm. y Otto Benga era un pigmeo que medía un metro y medio, más o menos eh, y lo exhibí, y llegó, bueno, después de varias, varios lugares, llegó al zoo del Bronx en Nueva York. ¡Madre mía! Eh, no recuerdo exactamente la fecha, alrededor de 1900 1905 o sea, que tampoco hace tanto, ¿no es? Eh, ¿Entiendes? O sea, era en la época de, de, de la modernidad, realmente. Y un pigmeo exhibido y lo ponían en el, en el recinto de los monos. Él estaba, convivía con un orangután y le, el objetivo era mostrar la evolución, era mostrar la evolución, o sea, que era el, como el eslabón perdido. Claro, eh, ¿qué pasó? Que la comunidad, eh, hubo muchas protestas, ¿no? Principalmente la comunidad negra protestó. Eh, y la comunidad eh, cristiana, o sea, la, la iglesia protestó porque eh, supuestamente la tesis contradecía la, eh, la tesis de ¡Hombre! la creación. ¿Cómo no, Entonces, bueno, salieron, salieron los, dos, eh, los dos polos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, y al final eh, lo sacaron de ahí, hubo una, una, una poetisa que, lo, que lo, eh, lo adoptó y al final el, el, hombre, se, el hombre se suicidó con treinta ah. y pico de años. Madre. O sea, que, que el tema de, la, de los zoológicos como, eh, como soberbia humana de decir, mira, vamos a exhibir a los demás, no viene solamente de los animales, lo hemos hecho con otros seres humanos, sí. lo estamos haciendo ahora con los animales y, y igual que se ha terminado con los otros humanos, ha llegado el momento de que se termine con los animales, ha llegado el momento de cerrar estas prisiones y devolver a los prisioneros a sus casas o, o a un hábitat donde puedan vivir y puedan sobrevivir y, y no estén exhibidos y humillados.
1: 100% de acuerdo, sí, señor. Más existe uno. una...
0: Más uno. <risa> like. Eh, existe una, quizás para terminar eh, un poco en, en tono optimista, existe una iniciativa que, de hecho, eh, de hecho parte de, de Barcelona. Bueno, está en varios idiomas, pero voy a dejar también en la web eh, el enlace. Se llama ZOO21. Es una iniciativa por reformar los zoológicos eh, eh, que existen hoy en día y adaptarlos al siglo XXI de manera que se conviertan en, 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 parques, en parques éticos, es toda una filosofía, eh, ellos defienden un, un, un cambio progresivo, pero... Eh, desde una, desde una perspectiva vegana de que los animales no tienen que estar ahí exhibidos eh, que los animales que se pueden devolver a su hábitat hay que devolverles, devolverlos y que sean libres, los que no porque no podrían sobrevivir hay que protegerlos e intentar y ponerlos en santuarios o en refugios, convertir el zoo en un refugio donde sean libres los animales y educar de otra manera, que no sea enseñando a un elefante que está, eh, que está deprimido detrás de unas rejas y, y ya no es un elefante, es medio elefante
1: Exactamente. Wow, sería pues sería tan tan bonito. Imagínate los zoológicos re reconvertidos a refugios a santuarios de animales. Madre mía, madre mía, madre mía, sería no sé. un, un, bueno, un puntazo. Pero, Pero es lo que dices versión. tú hace hace nada en 1900 estábamos con un pigmeo en, en imagínate tú en un zoo. Uh, es, que, es que vamos, espero espero que dentro de 100 años uh, be, eh, digan que uh, esto mismo y digan no, no, si es que hace 100 años apenas la gente comía animales, los mataba los metían en una granja, los degollaban y se, los, los cortaban a cachitos los vendían en, en zapatos en, en bandejas y los vendían en supermercados y la gente se los comía y otra gente diga, pero qué dices, qué aberración cómo hacían eso, espero espero que hagan y se hable de esas cosas como ahora nosotros de, Hablamos de, del racismo, hablamos de la, del tema de, de, las, de las razas, de, del racismo, del, del voto de la mujer y de, de, de tantas animaladas que se han llegado a hacer, o más que animaladas, sería humanidades porque realmente los Tal que vez. nos llevamos el colmo de la, de la estupidez es la raza humana, los animales pobres no tienen ninguna culpa. En fin, sí, pero bien, bien. pero no 100
0: años, acuérdate lo que... Lo si sí, tuvieras 30 y ¿cuántos? 30.
1: 50, 50, 50, 50 como 50. mucho bueno. ya lo verás ya
0: lo verás, ya lo veremos. Bueno, 50.
1: yo te voy a ir pasando cuentas, ¿eh? cada, cada año vamos a hacer el cálculo. Venga
0: va. Aceptado, pues... aceptado el reto. Bueno, pues muy bien, ¿no? eh, muy interesante este tema, da mucho más, mucho más que hablar, eh, vamos a poner los enlaces como siempre en, el, en las notas del programa eh, si nos queréis ayudar, una valoración en iTunes o en iVoox eh, compartir este episodio para que más gente pueda escucharlo, veganos o no veganos y sin más pues nada, daros las gracias y hasta la próxima semana
1: Adiós